0: Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah, Amin. Oke, okay, di episode yang keempat ini, sekaligus insyaallah ini episode terakhir untuk buku kisah para kasi Allah ya teman-teman. Um, dan aku akan menutup dengan salah satu kisah favorit yang disampaikan oleh. Dr. Zabrul Khan dalam buku ini gitu ya. Ini benar-benar kisah yang sederhana tapi wow, gitu luar biasa menurut aku. Kita gitu. kisahnya adalah tentang Imam Ja'far As-Sadiq ya. Beliau kalau nama aslinya, teman-teman tahu nggak Imam Ja'far As-Sadiq ini siapa? <laughs> Beliau ini adalah cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cicit ya tapi cicit dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nama lengkap beliau adalah Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib Jadi, beliau ini adalah cicitnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Husain yang merupakan putra dari Ali bin Abi Talib Suaminya Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu, ya. Oke. Okay. Bagaimana kisahnya? Jadi, suatu ketika Uh, Imam Ja'far as ini kan beliau luar biasa juga ya teman-teman pokoknya semua tokoh yang diceritakan di sini tuh ulama-ulama cita -ulama salafun beliau itu adalah sosok-sosok yang sangat luar biasa gitu dari segi keilmuannya dari segi keimanannya dari segi segala macam lah ibadahnya dan lain sebagainya kayak gitu ya begitu juga dengan uh, Imam Ja'far as ini. Dulu di saat Zamannya beliau hidup Ada seorang pemuda Yang mendatangi beliau Untuk uh, Bertanya tentang Eksistensi Tuhan gitu Jadi uh, Pemuda ini tuh Skeptis, dia tidak mau Mengemani atau dia tuh Tidak percaya dengan adanya Keberadaan Tuhan di alam semesta ini gitu Kemudian uh, dia juga tidak mempercayai kalau misalkan adanya langit, adanya bumi adanya manusia, adanya kita semua di dunia ini tuh adalah uh, bentuk dari adanya Tuhan, kayak gitu karena kalau di, di sebelumnya di episode sebelumnya, kita kan sempat bahas juga tentang eksistensi Tuhan dari sudut pandang filsafat kosmologis, teologis gitu ya nah kalau di Uh, di filsafat itu kan jelas disebutkan bahwasanya adanya langit dan bumi Pokoknya semua ciptaannya Allah ini adalah refleksi dari adanya Allah kayak gitu Kalau kita kemarin juga sempat bahas kayak misalkan keteraturannya bumi Itu pasti ada sesuatu Ada, ada zat yang menciptakan itu Ada zat yang mendesain itu kayak gitu Nah Pemuda ini tuh nggak percaya hal itu, gitu teman-teman. Dia tuh nggak bisa menerima uh, bukti itu, kayak gitu. Karena menurut dia, ya, nggak masuk aja di akalnya dia, kayak gitu. So, pemuda ini gitu ya. Nah akhirnya dia datang ke imam Jafar Aswadi, beliau minta dijelaskan tentang eksistensi Tuhan tapi tanpa menyebutkan alam semesta beserta seluruh isinya gitu Jadi dia gak mau dibilang ya kalau misalkan kita melihat bumi dan lain sebagainya itu adalah wujud Tuhan uh, ad adanya ciptaan dari Tuhan yang maha kuasa kayak gitu, dia gak, gak mau menerima itu gitu Jadi dia minta fatwanya ada penjelasannya dari Ja'far as Imam Ja'far as tentang Tuhan tanpa menyebutkan ciptaannya kayak gitu intinya ya. Nah kemudian uh, Imam Ja'far as dengan segala kebijaksanaan beliau, beliau tuh cuma bilang baik kalau begitu kalau kamu meminta demikian, aku punya pertanyaan kayak gitu. Apakah kamu pernah uh, berlayar? di laut dengan menggunakan perahu katanya gitu. Iya saya pernah imam gitu. Uh, kemudian ditanya lagi sama imam Jafar eh uh, pernah nggak ketika kamu berlayar di satu malam ada badai yang sangat besar dan kapalmu ini sudah terancam uh, karam gitu. Udah udah mau udah mau udah di, di ujung tanduk kematian kayak gitulah intinya nggak ada lagi yang bisa nolong kemudian kapalnya juga udah rusak parah dan lain sebagainya kayak gitu pernah nggak terkena badai sampai parah banget kayak gitu terus katanya imam uh, katanya pemuda yang skeptis tadi itu iya imam saya pernah merasakan hal seperti itu gitu ditanya lagi sama imam Jafar Sudik saat kamu merasakan uh, keadaan seperti itu ada nggak keyakinan di dalam dirimu bahwa ad, uh, kamu akan selamat dari kejadian ini kayak gitu iya imam saya juga ketika itu heran di dalam hati saya meskipun saya tuh sudah nggak uh, tahu harus apa yang saya lakukan tapi saya yakin akan ada sesuatu yang bisa menolong saya mengeluarkan saya dari permasalahan ini kayak gitu katanya ini aku ceritakan ulang dengan bahasaku sendiri ya teman-teman Nah, kemudian Dijawab oleh Imam Jafar Aswadik Di halaman 164 di buku ini Kalau ini bahasa asli beliau Nah, sesuatu yang engkau harapkan Dan tempatmu menggantungkan Seterbesit harapan itulah Allah Kendati engkau Tidak mampu mengenalinya secara langsung Saat itu Ucap Imam Jafar Aswadik Dari perkataan ini langsung pemuda itu kemudian dia beriman dan tidak pernah lagu, ragu lagi terhadap Allah subhanahu wa menarik banget kan teman-teman jadi caranya beliau menjelaskan uh, sesuatu hal yang besar tentang eksistensinya Allah tapi dari sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri gitu Gitu. Itu yang menurut menurutku pribadi sangat, uh, sangat masya Allah menarik, gitu. Karena kita gak pernah sadar selama ini, gitu ya. Mungkin kita pernah juga dihadapkan di suatu posisi yang terhimpit, suatu posisi yang sulit, dan tapi ada, gitu. Keyakinan di dalam diri kita bahwa kita bisa keluar dari situasi ini, gitu. Dan kata, kata uh, Imam Jafar Aswadi, itulah. Adanya keimanan di dalam diri kita, hati nurani kita yang mengimani Allah, itu ya perasaan itu gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau kita balikin ke teori awal penciptaan yang manusia dimana kita udah diinstal iman di dalam diri kita oleh Allah bahkan sebelum ruh kita ditiupkan kepada jasad kita, janin kita waktu di dalam kandungan itu, kita sudah bersyahadat, bersaksi sama Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 172. Allah katakan, "Alas Kita menjawab semuanya, "Qulu syahid, nah kita bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita." Kayak gitu. Jadi Indah, betapa indahnya ketika kita dihadapkan di dalam satu keadaan yang uh, uh, menyulitkan Di dia keadaan yang uh, ter, apa namanya terhimpit, itu tuh kita bisa mengingat Allah di situ. Walaupun kita nggak mengenali rasa itu adalah keimanan kita kepada Allah kayak gitu. Masya Allah ya gitu ya. Nah, kita coba bahas lagi ya lebih dalam gitu. Di sini, Dokter Zabruhlan itu menjelaskan, kalau caranya Imam Ja'far As-Sodik ini menjelaskan kepada pemuda itu, beliau uh, sedikit banyak menggunakan argumentasi ontologis. Jadi, ini argumentasi ontologis itu berusaha membangkitkan. Um, eksistensi Tuhan atau pemahaman tentang Tuhan itu dari sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya manusia kayak gitu karena itu menurut filsafat ontologis yang Yunani kuno itu seperti itu nah filsafat ini ya teman-teman, sudah ada dari lama sebenarnya kalau misalkan kita lihat filsafat kuno itu udah ada mulai zamannya Plato kalau dalam Islam ada ulama yang kemudian mengembangkannya juga itu ada al kemudian nanti di ulama-ulama uh, di tokoh filsuf yang uh, Yunani itu sampai ada uh, Anselm juga ada Rene Descartes. Ini di awal era modern. Ini kalau aku salah ngomongin menyebutkan nama beliau mohon maaf juga ya karena aku juga baca sesuai dengan tulisannya kayak gitu. Nah, gimana sih tentang Uh, argumentasi ontologis itu, kalau menurut para filsuf, kayak gitu, kita coba lihat sedikitnya. Kalau di sini, Dr. Zabur Khan itu juga sempat mention, "Andaan selam itu beliau me menganggap bahwasanya dalam diri manusia itu bersemayam sesuatu suatu ide tentang zat yang sempurna, dan itulah yang dimaksud dengan Tuhan." gitu Karena beliau percaya, ketika manusia itu menelisik ke dalam dirinya, menyelami dirinya sendiri, maka manusia itu akan menemukan citra Tuhan yang terpantul dalam alam batin kita kayak gitu. Nah, uh, sesuatu yang sempurna, yang paripurna itu harus memiliki wujud gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan nggak ada wujudnya, berarti gimana mau di, dilihat sempurna kayak gitu. Bukan hanya lentaknya itu dalam angan-angan atau pikiran aja gitu, tapi ada wujudnya dalam hakikat. Nah itu. Nah kalau Misalkan di dalam pikiran kita aja itu kan nggak bisa disebut dengan sempurna kayak gitu. Jadi sebenarnya se sesuatu yang sempurna itu memiliki wujud di dalam hakikat. Namun manusia manusia ini kan juga wuj ada wujudnya, ada hakikatnya gitu, ada ada bendanya, ada ada makhluknya gitu, ada wujudnya gitulah pokoknya ya. Namun Terbatas kemampuan manusia ini untuk menghasilkan suatu ide tentang Tuhan yang tidak terbatas. Poinnya di sini, tetapi Allah jugalah yang telah menyematkan ide tentang adanya sesuatu yang tidak terbatas itu pada pikiran dan jiwa manusia. Jadi seperti saat ketika kita bersyahadat kepada Allah, kita udah diinstal gitu ya iman di dalam diri kita. Jadi ada terbesit sesuatu di dalam diri kita tentang keberadaannya Allah, walaupun kita tidak mengenalinya kayak gitu. Seperti yang tadi udah kita bahas gitu ya. Nah hubungannya dengan kisahnya Imam Jafar Asadik itu tadi apa? Ketika kita berada dalam situasi yang menghimpit, suara jiwa Uh, suara jiwa kita itu tiba-tiba mengakui bahwa ada suatu wujud yang agung yang mempunyai jagat raya dan mampu menolong kita gitu sesuatu yang dirasakan oleh pemuda itu sendiri itu tadi merupakan uh, pengakuan bahwanya ada suatu tempat bergantung dan itulah Tuhan keadaan-keadaan terhimpit seperti itulah atau dalam keadaan kritis inilah, kita lazimnya betul-betul mengakui dan merasakan eksistensi Allah secara utuh gitu, padahal harusnya kita benar-benar sadar dalam setiap keadaan gitu, ya kan nah, sebelum kita ke konklusi uh, dokter Zabulhan itu juga sempat mention apakah yang menyadari keberadaannya Allah ini hanya Manusia aja yang mempunyai ranah kalbu, yang mempunyai akal, kayak gitu ya. Kalau pertanyaan ini diberikan kepada para filsuf uh, Yunani, atau yang kuno gitu, yang klasik gitu, pasti jawabannya iya. Karena untuk memahami adanya wujud atau eksistensi Tuhan itu perlu akal, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang... Uh, Filosof kosmologis yang uh, filsafat kosmologis yang sempat kemana kita bahas Said Nursi Beliau itu pasti bilang tidak Karena Betapa setiap ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala Itu mencerminkan Keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala ya gitu. Kayak burung-burung Yang berkicau uh, Dimana burung-burung itu bertasbih kepada Allah angin yang berhembus mengikuti perintahnya Allah, bahkan terbitnya matahari, tenggelamnya, kemudian adanya bulan, adanya bintang, semuanya itu mengikuti perintahnya Allah gitu. Jadi semua ciptaan itu merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak kita pahami gitu. Kemudian kayak kalau misalkan teman-teman pernah mendengar cerita klasik gitu ya, riwayat klasik ada batu yang menangis takut sama siksaannya neraka karena nah e, neraka itu kan dibuat apa namanya sumber nih apinya itu dari batu gitu ya, terus ada batu yang sampai ketakutan menangis, kemudian e, ditenangkan oleh Allah kayak gitu. Ada uh, Nabi kita juga salah satu Nabi yang bisa berkomunikasi dengan hewan dan arah mata angin pun beliau bisa berkomunikasi dengan arah mata angin. Nabi Sulaiman Alaihissalam. Nah itu adalah isyarat bahwasanya uh, rahasia makhluk yang uh, ciptaan Allah itu dalam mengenal Khaliknya atau penciptanya, kayak gitu ya. Isyarat-isyarat lembut yang menunjukkan bahwasannya setiap makhluk itu mengenal kayak gitu. Ada juga di sini di, di uh, kutip ayat dari surat Al isra ayat 44 yang artinya juga indah banget teman-teman. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalipun tidak mengerti tasbih mereka Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun Masya Allah Allah Akbar. Menarik banget ya teman-teman dari kisah ini gitu ya Terus, uh, aku pengen bacain juga salah satu um, quotes dari Dr. Zabrul Han, ada di haraman 169. Beliau bilang, alam semesta, bumi dan benda langit sampai atom-atom yang tidak terlihat secara nyata atau kasat mata, Mengikrarkan kesaksian dengan bahasa fitrahnya masing-masing tentang kebesaran dan keagungan Allah yang maha paripurna Bahwa semesta ini merupakan jejak kekuasaannya, koresan ketetapannya, cermin nama-namanya, serta tampilan cahayanya Masya Allah Di episode ini kita udah belajar satu lagi poin tentang bagaimana sih mengenali Allah dalam diri kita sendiri gitu ya teman-teman lewat kisah satu pemuda yang tidak mau menerima ke bukti kebesaran Allah dari ciptaan ciptaannya kayak gitu. Sebagai penutup aku pengen bacain um, quotes dari Ustad dari Dr. Razapul Han di halaman 172 tentang kisah ini Janganlah menjadi seperti laki-laki dalam kisah di atas yang hanya merasakan suara sakral ketuhanannya saat terperangkap dalam keterdesakan. Asahlah kalbu dan jiwa Anda dengan pelbagai bentuk pengabdian kepadanya agar suara suci itu tetap bergema dalam setiap situasi kehidupan yang Anda lalui. Semoga. Semoga. Oke okay, teman-teman, kita udah sampai di penghujung episode uh, Aku bener-bener saranin teman-teman Kalau bisa baca langsung kisah para kekasih Allah Terutama teman-teman yang um, mendalami Atau mend uh, pengen aja belajar gitu tentang uh, tasawuf Tentang ulama-ulama salafunasuali Tapi kalau teman-teman gak mendalami itu dan pengen aja baca kisah-kisah itu buku ini tuh recommended banget juga bagi aku menurutku ya teman-teman karena bahasanya mudah dan penjelasannya itu gak membosankan gitu gak berat juga ada sih mungkin beberapa yang agak berat tapi banyak yang sesederhana itu tapi maknanya luar biasa gitu loh teman-teman terutama teman-teman yang mungkin jurusan agama ya yang belajar tentang filsafat-filsafat Islam, juga itu tuh ada tokoh-tokoh yang luar biasa Imam Al-Ghazali juga dibahas ada Syed Hussein Nasr juga dari Ulama Kontemporer, ada Zunun, kalau uh, di awal sempat di mention Zunun, kemudian di akhir buku ini juga ada Zunun dibahas lagi dengan lebih dalamnya dan masih banyak kisah-kisah tentang uh, para Ulama-ulama kita yang terdahulu yang luar biasa perlu kita teladani gitu. Aku berharap dari podcast ini teman-teman ada insight yang bisa diambil dan uh, menambah keberkahan kita, kemudian menambah keimanan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan. <gir> Semoga sehat selalu bersama keluarga.